0: はい、小玉です。えー、とでは、えーと、民法の債権、えー、もう後ろの方ですね、請負い契約からいきたいと思います。まず、請負い契約の定義ですが、当事者の一方、請負い人が、ある仕事を完成することを訳し、相手方、注文者がその仕事の結果に対して、えー、報酬を与えることを訳する契約ということで、優勝、総務、惰性契約になります。えっ、ー、と、請負い契約で問題になるのが解除ですかね。えー、と注文者による契約の解除というのが641条に載ってまして請、えー、負い人が仕事を完成しない間は注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるということです請、えー、負い人の給付が過分であって当事者がその給付について利益を有するときはすで、えー、に完成した部分については解除できず、えー、未完成の部分についてのみ、えー、解除できるというのが判例ですえー、判例の立場ですね、えー、これは今あ、過分の場合ですね、まあ、た例えばの 2, 棟2棟、建物2棟を建てるということで、1棟はもうできちゃってるよとで、えー、完成した部分はもう解除できないですよということですね、であと注文者について破産手続きの開始決定したときというのも解除という形で、642条。注文者が破産手続き開始の決定を受けたときは、請負い人、または破産管罪人は契約の解除をすることができるということなんですが、えー、とここで1点注意は、請負い人が契約の解除をするのはあの仕事の完成前だけということになります。えー、とあとは債務不履行の解除がありますね。であともう一つあのポイントとなるのが請負い人の担保責任ですね、えー、売り主の担保責任と同様にす、まあ、なわちあの、えー履,行還えー、履行追加請求と報酬減額請求あと損害賠償請求と契約の解除というのができます、えー、期間の制限のところがあポイントでして目的物について種類品質が契約不適合がある場合において注文書がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しない時は注文書はその不適合を理由として担保責任を追及することができないただし請負人が悪意または重過失であった時は上記の制限がない期間制限はないですということで注意しないといけないのはえー、不適合を知ったときから1年以内に、えー、通知なんですね、ここは、えー、通知をするだけでいいということです、えー、ちょっとあの微妙なところですけども細かいところですけども一応ここはチェックということになります、えー、とではあの委任契約いきます、えー、委任契約というのはまず定義から入りますと643条ですね当事者の一方委任者が法律行為をなすことを相手方受任者に委託し相手方これを承諾することを内容とする契約で、えー、基本無償ヘ、えー、無諾制契約なんですが特約があれば有償、えー、総務になります、えー、効果として受任者の義務っていうのが発生するわけなんですが、えー、事務処理の、えー、義務としては全館注意義務ですねこれはあの全館注意義務、後に出てくる、っと後に出てくるのは何だろう、帰宅,帰宅契約とちょっとあの比較しないといけないんですけども、委任契約の時は、有償無償問わず、どちらも全館注意義務が必要ですということになります。ただ、っとの後で出てくるあの帰宅契約ですね。これの受記者の,あの義務としては、えー、無償の場合は事故の財産に対するのと同一の注意義務ということで、えー、注意組務があの軽減されるというところがあのちょっと比較でポイントになります、まあ、基本的なことなんですけども、で受任者は、えー、委,任契約あ委任者の許諾を得たときまたはやむを得ない自由があるときでなければ、えー、副受任者を選任することができないというのが644条2項第1項ですね。これまたあ代理権を付与する委任において委任者が代理権を有する、えー、副受任者を選任したときは副受任者は委任者に対してその権限の範囲内において受任者と同一の権利を有し義務を負うと、えー、同2になります、はい、で先ほど言いましたようにあの特約がある場合に限って有償になるんですが、えー、受任者の報酬ですね。これ、あのー履行、履行割合型委任と成果完成型委任というのがあって履行割合型委任というのは受任者は委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することはできないということで受任者は委任事,事務の処理との同時履行を主張することはできないんですね。全部あの終わった後でなければ報酬が、えーと請求できないというのが、えー、履行割合型委任ということですねであと成果完成型委任というのは、えー、成果の引き渡しと同時でなければ、えー、報酬を請求することはできないということでちょっと微妙な違いがあります、えー、次にあの委任契約の終了です、えー、委任契約の終了の終了原因としては委任者受任者死亡とか破産手続き開始決定とか貢献開始の審判とかありますけども終了原因にならないのが1つありまして、委任者の貢献開始の審判ですね、それ以外は終了になります、委任者依頼した方が貢献開始の審判を受けてもあの終了はしないということですね、あともう1つ解除というのがあります、各当事者はいつでもその解除をすることができると。ただし、あの介助者を相手方に損害賠償をする必要があるのかどうかというところなんですけれども、ここも整理しておかないといけないのは、えー、介助者にやむを得ない自,自由があるのか、やむを得ない自由がないのかによって違います。で、相手方に不利益な時期にあのやむを得ない、えー、自由によって、解、え、除、ー、したときは、えー、いらないと、損害賠償を不要と。あと委任者、委任契約が受任者の利益をも目的とするもの、これもいらないと。ただし、あの解除者にやむを得ない自由とかがない場合ですね、この場合はあの相手方に不利益あ、不利な時期に解除しちゃうと、えー、賠償責任を発生すると,で、えー、と。一方ですね、委任契約が受任者の利益をも目的とするときは、解除者があのその利益を目的としている受任者であれば賠償,賠償しなくていいんですけども解除者が委任者の場合は、えー、いるんだとやむを得ない自由もないのに、えー、と受任者の利益を目的とした委任契約を解除するときは委任者の場合は必要ですよと、えー、賠償しましょうよということになります。えー、とそんなところですかねその、帰宅契約がこの後あるんですけども、665条ですけども、ここはあの委任契約と、えー、比較の上えではあの、えー帰宅の、無償の帰宅の場合は、事故の財産と同一の義務で保管し,ないし,してくださいねというところと、あともう一つ、損害賠償請求ですねあの、過失責任661条なんですね、えー、と委任というのはあ無過失責任なんですけども、えー、と帰宅は過失責任ですというところですね、ここがちょっと変わります。はい今日は以上です